0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin und Künstlerin und freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen, denn ich habe ein ganz spannendes Thema für dich. Es ist gerade Weltfrauentag und eine Wunde, die natürlich ganz viele Frauen bzw. Ahnen in sich tragen, ist das Thema Sexualität. Jetzt ist es so, dass die Schöpferkraft, ja, das was du ins Leben bringst, aus dem Sakralzentrum heraus und der Kraft von diesem inneren Feuer rausgeboren wird. Und ein, ähm, ein Tool, ein Werkzeug, eine tatsächlich Medizin, die du brauchst beziehungsweise die gut tut, um den Fluss dieser Energie oder besser gesagt den Fluss der Energie in Fluss zu halten beziehungsweise auch in den Fluss zu bringen, ist das Thema Sexualität. Und ich habe mir die wunderbare Laura geschnappt, denn Laura habe ich kennengelernt, als ich beim Women's Hub im Sommer war. Und Laura hat äh, ein, über ihre Vision auf der Bühne gesprochen. Und du kannst, dich, ähm, du kannst dir vorstellen, dass Laura Ende 20 wunderhübsche Frau im äh, spitzen Dessous-Oberteil mit Blazer dastand und der Mund blieb offen stehen und diese Frau erzählte einfach mal, Freischnauze über Sexualität, Selbstbefriedigung und über ihre Vision und wie sie eben das Thema Lust und Self-Pleasure in die Welt tragen möchte. Und ich habe mir nur gedacht, yes, 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 let's talk about it. Und jetzt gerade zum Weltfrauentag passt das, finde ich, so, so gut. Und noch dazu startet mein neuer Kurs Flowlife äh, nächst, jetzt in den nächsten Tagen und da geht es auch um das Sakralzentrum. Und ich liebe es, wenn wir auch zum Beispiel die Joni, die Kraft der Joni aufmalen können. Und wenn du dann natürlich jetzt auch noch Werkzeuge an die Hand bekommst, um dir einfach eine ganz andere Me-Time äh, zu gönnen und auch mit dir selbst wieder in Kontakt zu kommen, ist das ein Feld der Heilung, was ich einfach so, so schön finde. Deswegen lass uns gleich mal in dieses spannende Thema eintauchen und ich wünsche dir ganz viel Freude. Liebe Laura, sehr schön, dass du da bist und wir heute über ein ganz, ganz tolles Thema sprechen, nämlich alles rund um die Sexualität. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr,
1: dass ich da sein darf und dass wir über das schöne Thema sprechen
0: können. Wir wohnen ja beide in München, deswegen stehen wir hier wunderbar in meinem Wohnzimmer mittendrin und ich finde es ganz toll, dass wir jetzt hier in das Thema einsteigen. Ähm, lass uns doch einfach gleich mal starten. Wir sind ähm, gerade so beim... In, in, mein, in meiner Welt sind wir gerade sehr viel mit den Chakren unterwegs und deswegen mhm. geht es ähm, auch gerade sehr viel ums Sakralchakra. Und das Sakralchakra ist ja die Freude, die Lust und die Sexualität und eben aber auch diese Energie der Sexualität. Ja. Ähm, wollen wir einfach erstmal anfangen zu sagen, wie war denn so deine... Sexualität früher, wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du heute äh, Joni-Eier ähm, <lacht> mit einem Online-Shop <lacht> <lacht> ja. verkaufst und da jetzt gerade durchstartest? Ähm, wo hat denn da so die Reise begonnen? Magst du uns einfach mal so in deine... In deine ersten sexuellen Erfahrungen oder wie die Welt war, mhm. da so mitnehmen?
1: Sehr gerne. Also ich habe relativ äh, früh die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Also ich war 14, als das angefangen hat ähm, und da war das noch so sehr... Ähm, ja, und undurchdacht im Endeffekt, da hat man einfach mal so mitgemacht, was man dachte, dass es äh, jetzt sein muss im Endeffekt. Also ich glaube, am Anfang war das in der Schule auch noch so ein bisschen fast wie so ein kleiner Wettbewerb, wer zuerst Sex hat ähm, oder zuerst vor allem den ersten Freund. Also bei uns war das schon noch so, dass man dann auch den ersten Freund hatte und mit dem sich natürlich ein bisschen ausprobiert hat ähm, und habe dann auch natürlich angefangen, mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen. Ähm, aber sehr oberflächlich und ähm, ja es ging natürlich wenig darum, dass man das auch wirklich fühlt, sondern nur, dass man es macht und nicht so sehr, was dabei eigentlich mit einem selber passiert. Ähm, und das Gleiche mit dem Thema Selbstbefriedigung. Also ich habe mich schon sehr, sehr früh selbst befriedigt. Ganz am Anfang war das natürlich mehr so ein Stressabbau oder gar nicht so sehr, also ich habe das für mich selber gar nicht so sehr als was Sexuelles wahrgenommen, sondern eher, so ein ja, Ventil, um was loszulassen im Endeffekt und äh, habe dann auch angefangen mit meinen Freundinnen so ein bisschen später drüber zu sprechen, also dann am Gymnasium ähm, eher so in, den, in der Oberstufe, dann haben wir auch angefangen über bestimmte Themen zu sprechen aber vieles war natürlich trotzdem ein Tabuthema, also mhm. gerade so gesellschaftlich, also ich bin in, einem, ähm, ja, in einer Kleinstadt aufgewachsen, da war natürlich auch vieles einfach sehr stigmatisiert. Also sobald man natürlich mit mehreren Männern oder Jungs damals geschlafen hat, war das dann schon, wurde man schon in eine Schublade ähm, geworfen in, im Endeffekt. Und ja, die, die, das ganze Thema Sexualität und Selbstbefriedigung war halt immer mit einem Tabu oder mit einer eigentlich eher so ein bisschen negativen, einem negativen Gefühl auch behaftet, mhm. glaube ich. Also
0: wie als dürfte man es auch gar nicht, oder diesem dieser Lust frei nachzugehen.
1: Genau, also zumindest nicht so, wie du selber wolltest, sondern was halt irgendwie vorgegeben war und natürlich schon auch so ein bisschen mehr, was tatsächlich auch der, äh, der männliche Part da vorgegeben hat, das hat man halt so ein bisschen äh, mitgemacht im Endeffekt und ich glaube, es war auch so ein bisschen eine Ambivalenz, weil einerseits war es wie gesagt so ein bisschen dieser Wettbewerb, wer hat zuerst Sex oder wer hat zuerst einen Freund und die ersten sexuellen Erfahrungen und andererseits, sobald man da wirklich Lust drauf hatte und auch ähm, äh, ja, Sachen ausprobieren wollte, war das dann gleich wieder, ging man halt in Richtung, ja, Schlampe, wenn ich das so sagen darf, also, und war halt dann schnell in einer Schublade und, ähm, ja, davon habe ich mich nicht so ganz groß beeindrucken lassen. Ich habe dann trotzdem gemacht, was ich wollte und habe ähm, einfach die Erfahrung gesammelt, die ich wollte, dann vielleicht auch manchmal ein bisschen viel, ähm, einfach weil ja, ich dann in so einem Ding drin war und das alles ausprobieren wollte, aber auch dieses, ähm, dieses Gefühl damit, ja, so ein bisschen eine Kontrolle über jemanden zu haben oder das zu nutzen, so wie man das will, das waren halt auch so Sachen, die dann natürlich auch wieder ins Negative gehen, mhm. ja, genau.
0: Aber das ist ja meistens auch ähm, erst in der, in der Reflexion dann im Nachgang, Auf oder? jeden Fall. Was, was ja. ist denn dann da so passiert, dass du angefangen hast zu reflektieren und zu schauen, um was geht's denn da wirklich? Ähm, also ich bin
1: mit, mit 19 nach Australien gegangen und habe da sehr, sehr viel Yoga gemacht, hatte da sehr viel Zeit für mich und habe auch viel meditiert. Ähm, habe angefangen, mir so selbst so eine Routine ähm, aufzubauen, habe jeden Morgen meditiert, war eigentlich fast jeden Abend im Yoga. Und in, in Australien muss man sich das so vorstellen, dass man dann fast draußen, also man hat zumindest ein, frei, ein offenes Fenster und schaut auf den australischen Sonnenuntergang und hat die ganzen Vögel im Hintergrund, was dann auch eine sehr tiefe Erfahrung ist. Es war eine sehr gute yoga -Lehrerin. Und so bin ich eigentlich immer mehr auch zu dem spirituellen ähm, Teil gekommen und habe halt auch immer mehr gemerkt, dass, ähm, dass jede Erfahrung, die man macht, beziehungsweise jede Begegnung, die man hat und natürlich auch jede sexuelle Begegnung, was mit einem macht und auch energetisch irgendwie ähm, eine Bedeutung hat bzw. einen Einfluss auf einen hat. Ähm, genau, und so, so hat das dann angefangen.
0: Mhm. Und ähm, wie hast du dann, bist du zurückgekommen und hast dann die Erkenntnisse mit hierher genommen oder wie ist dann so die Reise
1: weitergegangen? Ähm, zum Teil, also ich habe für mich dann ähm, eben das schon... Sehr, also Selbstbefriedigung war halt sehr bewusst auch und habe mir da auch wirklich Zeit dafür genommen, habe das manchmal auch mit Meditationen verbunden ähm, und da auch wirklich Sachen gelöst, äh, die ich irgendwie erlebt habe. Und auch, weil einfach auch viele Traumata auch einfach in der Vagina oder beziehungsweise im Beckenboden sitzen und auch bei der Selbstbefriedigung kann man auch viel lösen, wenn mhm. man das bewusst macht. Mhm. Ähm, aber so in dem Außen, also mit, mit Männern war da noch... Ähm, keine Umsetzung da. <lacht> das war noch, noch sehr... Ähm, Für dich quasi. Mhm. Genau, da habe ich schon noch viel ausprobiert oder auch mit mir, <lacht> mit mir machen lassen, was im Nachhinein dann reflektiert wieder ja, schwierig ist wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, lass uns da mal gerne reingehen, weil ich glaube, da können sich viele, ähm, viele wiedererkennen. Mhm. Ähm, wir haben da gerade im Vorfeld schon gesprochen, wenn... Weil gerade wenn man sagt, ah, man ist jetzt irgendwie, hast du auch gesagt, wenn man flirtet, man ist irgendwie mhm. am Abend unterwegs und man hat sogar Lust ähm, auf eine sexuelle Erfahrung und dann ist man in dem Zimmer, in, dem, in der Wohnung ja. und merkt so, nee, jetzt will ich doch nicht mehr. Dass man dann eben nicht oftmals nicht zu sich gestanden ist oder mhm. nicht zu sich steht und eher eben den Aspekt sagt: Okay, ich lasse das mit mir machen. Wollen wir mhm. da mal ein bisschen drüber sprechen, was so deine Erfahrungen sind, was das denn wirklich mit sich, also mit, was wir da wirklich mit uns machen lassen?
1: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich jedes Mal, wenn man. Ähm solche Sachen einfach mit sich machen lässt. Ein, ein kleines Trauma ist, das man da so mitnimmt. Also natürlich jetzt kein, bei in meinem Fall, ich habe jetzt nichts wirklich Schlimmes erlebt im Sinne von keine Vergewaltigung oder kein Missbrauch in dem Sinn, aber es waren oft so kleine Sachen, wo man eben, wie du sagst, bei jemandem schon zu Hause ist, man wollte das auch bis zu dem Punkt und hat dann gemerkt, ah, gerade will ich das eigentlich doch nicht und man übergeht sich dann selbst und ähm, ist dann einfach in so einer Situation, wo man keinen Konflikt eingehen will, ähm, weil man das Gefühl hat, es ist jetzt mehr... Aufwand oder beziehungsweise eine größere Stresssituation jetzt wirklich ganz, ganz klar zu sagen, nein, ich gehe jetzt, ich will das nicht oder hör auf, ähm, weil das dann gleich sehr negativ ist und man dann im Endeffekt auch gleich wirklich eben gehen kann und diese äh, Begegnung dann damit auch beendet ist und es nicht ähm, von den meisten Männern, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht gut angenommen wird, beziehungsweise so kleine Neins oder auch körperliche, also Körpersprache, die mhm. ein deutliches Nein eigentlich sind, mhm. nicht äh, akzeptiert werden. Mhm. Oder auch äh, andere Beispiele, wo man dann eigentlich zu, zu betrunken ist, um überhaupt die Entscheidung zu treffen, dass man gerade Sex haben kann, weil man ja gar nicht mehr wirklich da ist voll. Ähm, und das wäre ja dann eigentlich schon die Aufgabe des Gegenübers zu entscheiden oder also einzuschätzen, reagiert die noch auf mich oder ist sie eigentlich so betrunken, dass ich da gerade mache, was ich will ohne irgendein Einverständnis? Mhm. Ähm, ja, und das sind glaube ich so Situationen, wo man sich so selber übergeht, dass man dann wütend auf sich selbst ist oder, oder schockiert oder auf ja, auch jeden beschämt Fall beschämt
0: wahrscheinlich, also ich glaube, genau. dass Scham vieles. Und ich glaube, man kann auch die Brücke schlagen zu allen, die sich in der Ehe befinden mhm. ähm, und auch da sagen: Okay, ich lasse das jetzt zum Seelenwohl ähm, der, der Partnerschaft machen, mhm. aber nicht zum eigenen Seelenwohl.
1: Genau, auch da einfach ganz... Also mittlerweile versuche ich immer bewusst zu entscheiden, will ich gerade wirklich oder mache ich das eben, weil man jetzt eine Woche keinen Sex hat und jetzt ist Donnerstag und wir haben immer Donnerstag Sex und deswegen machen wir das jetzt. Ich glaube, sowas ist immer eine schlechte Wahl. Also mhm. natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man sehr, sehr lange in einer Beziehung ist, also das spricht zwar nicht aus Erfahrung, aber also sagen wir mal zehn Jahre oder so, dass das natürlich schon so ist, dass man es auch ein bisschen planen muss im Sinne von, dass man sich ein Ambiente schafft, wo man auch wieder bewusst zusammenkommt und, und auch ja. die Idee Sex dabei hat, aber ich glaube ähm, sobald man irgendwie das Gefühl hat, oh, gerade stimmt es nicht, sollte man immer sagen, nee, dann, dann heute ja. nicht. Ja. So,
0: ja. Ja. Und eben, was da eben auch wichtig ist, ist diese Kritik, also dass man dann nicht mhm. denkt, dass also dass das, was mit einem selber zu tun hat, dass mhm. man jetzt selber falsch ist, sondern der Körper sagt einem halt auch.
1: Genau, und ja. sich,
0: sich auch erlauben, dass man da keine Erwartungen an,
1: also an sich hat und dass, man auch, dass es auch okay ist, wenn man in dem Moment eben bei jemandem zu Hause nicht aufgestanden ist und gesagt hat, nein, ich will das jetzt nicht und eben diesem Konflikt nicht eingegangen ist, natürlich wäre es besser gewesen. Ich hätte das in manchen Situationen gemacht. Aber ich glaube, man muss sich auch nicht ähm, dafür äh, bestrafen, im ja. Sinne von im Nachhinein sich drüber ärgern. Weil ich glaube, so sind wir auch ein bisschen als Frauen veranlagt, dass wir Konflikten generell eher aus dem Weg gehen und auch gesellschaftlich dann nochmal geprägt. Und... Ähm, ich glaube, es liegt dann am Ende schon auch eher bei der anderen Person, diese Zeichen auch ein mhm. bisschen zu erkennen und, und das auch zu akzeptieren und da keinen Druck auszuüben. Mhm.
0: Ja. Und ähm, wie ging denn die Reise weiter? Wie bist du denn dann, ähm, wie ging es denn so weiter? Wie bist du zu, den, zu deinem Online-Shop gekommen? Ja. also ich habe tatsächlich irgendwann selber mal ein juni
1: ausprobiert. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Das, und dann habe ich es aus Neugier einfach mal ausprobiert und habe dann wirklich gemerkt, dass das, eine sehr schöne Erfahrung ist. Also habe viel damit meditiert und habe dann einfach diese Verbindung. Also für alle, die nicht wissen, was ein Jonia ist, <lacht> vielleicht erstmal, das ist ein Edelstein in, in Eiform. Das hat eine ganz, ganz lange Tradition. Also das haben die Konkubinen des Kaisers ähm, vor, ich glaube, 3000 Jahren in, in China ähm, benutzt. Tatsächlich mehr um die Vagina zu trainieren, um dann natürlich einen besseren Sex für den Kaiser anzubieten. Also das hat jetzt nicht die, die bewussteste Tradition, aber man kann es einfach auch dazu benutzen, wieder mehr Gefühl in seiner Vagina zu haben, mehr zu spüren, eine tiefere Verbindung zu haben. Man führt sich da einen Edelstein ein, der ja auch nochmal eine Bedeutung hat, beziehungsweise eine Wirkung auf einen. Und sobald man irgendwas einführt, ist es natürlich nochmal viel direkter, diese Verbindung und viel ähm, bewusster in mhm. dem Moment.
0: Mhm. Und also äh, ist es dann so, dass ich sage, ich mache zum Beispiel eine Meditation und reise gedanklich dann mehr zu dem Ei oder bin ich dann in der Verbindung mit dem Ei oder wie kann ich mir das in der Meditation ähm, vorstellen?
1: Also ich mache das so, dass ich nicht mit dem Ei in Verbindung gehe, sondern mehr mit entweder meiner Vagina oder meiner Gebärmutter oder was ich gerade da spüre, dass ich da ein Thema habe ähm, und versuche da in Verbindung zu gehen. Ähm, und das Ei ist, glaube ich, mehr so dieser Verstärker, wenn man das so sehen mhm. kann oder gibt dann natürlich die Energie ab, die man gewählt hat, weil man wählt ja vorher aus, welches Ei man nimmt oder welchen mhm. Edelstein man da einführt. Mhm. Genau. Also theoretisch kann man es natürlich auch mit Glas machen oder ähm, mit einem Silikonteil, aber das ist für mich jetzt eine ganz andere Erfahrung und eine ganz andere Tiefe, ja, die, das, die das hat, genau. Ja.
0: Also die meisten, die zuhören, kennen ja auch, dass ich mit Edelsteinen auch arbeite und dass Edelsteine ja auch eine Schwingung haben und einen Einfluss auf unsere Energie haben und eben ja auch ähm, also energetisch Räume öffnen. Wenn also Energie in meiner Vagina, in meiner Gebärmutter gebunden ist aufgrund von Trauma, dann kann es ja sein, dass der Edelstein aufgrund der Trauma heilenden Frequenz mhm. ähm, schon mal zumindest den Raum dafür ein bisschen aufweicht. Ich gehe mal Immer gern ein bisschen aufweicht, weil genau. gleich die Heilung ist immer gleich so, ist immer gleich so weit oben. Mhm. Kann natürlich sein, aber es ist ähm, auch einfach, ich finde ja auch ein Aufweichen schon total ja. äh, heilend. Also
1: es gibt zum Beispiel einen Stein in Obsidian, der ist tatsächlich sehr, ähm, sehr stark, was das angeht. Also das sind Traumata, sehr, werden sehr getriggert, sage ich mal. Also wie du sagst, da findet natürlich nicht gleich eine Heilung statt, sondern das kommt halt erstmal hoch oder zum Bewusstsein und dann weiß man vielleicht, an was man arbeiten sollte. Da also mhm. kommen auch oft
0: Emotionen mit. Und mhm. genau. Ja, sehr wertvoll. Und wie war das dann, als du ähm, gemerkt hast, okay, das findest du spannend mit den Joni-Eiern mhm. ähm, und du warst ja angestellt, glaube ich, oder? Hast mhm, in genau. Unternehmen gearbeitet. Wie ging die Reise dann weiter von dem klassischen Weg zum ja. <lacht> unkonventionelleren Weg?
1: Genau, ich habe mir dann irgendwann, also es kam dann gleichzeitig noch dazu, dass ich mich mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe ähm, und auch so dem Planeten und generell, was ich dafür tun möchte ähm, und habe dann nach Unterwäsche gesucht, die nachhaltig ist, ähm, die aber auch sexy ist, weil ich halt nicht der Typ Oma-Schlüpper aus, aus Baumwolle bin. irgendwie. Äh, nein, <lacht> Genau, und habe mir ähm, da dann, ja, habe damals wirklich einen Tag oder zwei die ganze Zeit nach Marken gesucht, wo das irgendwie stimmig ist für mich, die aber auch recycelte Materialien verwenden und da ein bisschen darauf achten, dass das eben nicht zu schädlich für den Planeten ist und, ähm, habe dann irgendwann gesagt, es kann nicht sein, dass ich hier zwei Tage suche, um sowas zu finden. Und da ist dann so langsam die Idee entstanden, einfach selber was zu machen. Und ähm, ich habe öfter mal Ideen, irgendwas zu machen und setze es dann selten um. Aber in dem Fall habe ich mir irgendwie hatte ich so ein starkes Gefühl, dass ich da jetzt was machen möchte und habe dann angefangen, den Online-Shop aufzubauen neben meiner Vollzeitanstellung. Und ähm, so ist es dann entstanden. Mhm,
0: genau. Voll schön. Das heißt, du hast so ein inneres Calling gehabt, ja. ähm, wo du gemerkt hast, da, da ist irgendwie auch Bedarf. Mhm. Und ähm, war voll schön. Und dann äh, hattest du den aufgebaut und, und dann kamen die Joni-Eier aus dem Nichts zu dir? Oder nee, ich habe tatsächlich
1: von Anfang an mir gedacht, es wäre schön, so ein ganzheitliches Konzept zu haben. Also mhm. ich habe angefangen mit nachhaltiger Unterwäsche, den Sextoys aus Edelstein, weil das einfach ästhetischer ist, weil da viel mehr Tiefe da drin ist, weil man einfach eine viel höhere Wertigkeit auch mhm. sich selber gegenüber, finde ich, hat, als wenn man jetzt so ein Plastikdildo in Delfinform vor sich hat. Irgendwie. Das ist halt einfach eine andere ja. Geschichte und habe damals auch noch ähm, Schmuck mit aufgenommen, nachhaltigen. Im Nachhinein, glaube ich, es war so ein bisschen auch ähm, das Schutzschild, dass man nicht allen gleich sagen muss, man verkauft Dildos. <lacht> das, ähm, auch wenn ich sehr offen bin, aber es ist natürlich gerade mit Leuten, die man von früher kennt oder Familie natürlich. Also meinem Papa zu erzählen, dass ich jetzt Dildos verkaufen will, war ein sehr, interessante, <lacht> ähm, sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, wenn, wenn, man, wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ich habe einen Kristall oder einen Edelstein-Dildo, mhm. der, ähm, der dann auch schön vielleicht an meinem Nachttisch draußen steht mhm. und ich muss mich dafür nicht schämen, statt mein, äh, mein silikonverklebtes Ding mhm. in der Nacht, in der Schublade, damit es auch ja nie jemand findet, genau. hat ja schon von der Energie her was völlig anderes. Genau, und man, also man hat generell, glaube ich, schon eine andere
1: Wertigkeit, wenn das auch schön aussieht, wenn es sich schön anfühlt, wenn da wirklich was dahinter steckt. Und ich glaube, da fängt man die Selbstbefriedigung dann schon anders an, wenn man irgendwie sich vorher schon wert ist, quasi sich sowas zuzulegen, anstatt das natürlich preislich auch teurer als jetzt so ein Silikonding. Ich glaube, man steigt schon anders ein in das ganze Thema, wenn man einfach ganz bewusst entscheidet, das bin ich mir wert, und ich möchte mir die Zeit dafür nehmen, ich warte auch, bis der sich erwärmt hat durch die Körpertemperatur. Das sind alles so Sachen, das ist keine schnelle Befriedigung mit einem Vibrator, damit man jetzt gekommen ist und ein bisschen Stress abgebaut hat, sondern das ist wirklich sich Zeit für sich nehmen, sich selber kennenlernen, die Energie auch zum Fließen zu bringen, tatsächlich ganz bewusst mhm. ja, sich selber was Gutes zu tun.
0: Also eigentlich ein Ritual mhm. ähm, mit sich selbst, aber im, im Körperlichen. also ja. Bei mir ist ja eher dann mit Journalen und so weiter, mhm. aber das wäre eher dann was, um die körperliche äh, ja, Sensuality zu fühlen. Mhm. Genau, und es glaube ich, auch ganz
1: schön, wenn man danach journalt, weil mhm. ganz viel oft hochkommt mhm. und dann ja bewusst wird, was man dann gut niederschreiben mhm. kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch Schöne Kombi. ganz toll. Ergänzen ja. wir uns gut, ja. das ist schön. <lacht>
0: Ähm, das heißt ähm, vielleicht gehen wir da auch nochmal rein das hat ja also Thema Überreizung ist ja grundsätzlich gerade ein Thema mhm. ich höre ja schon alle, die sagen dafür habe ich gar keine Zeit mhm. ähm, und sich die Zeit eben ja für sich selbst in, im Spüren ja auch wieder zu nehmen ja. aber gerade im Thema Selbstbefriedigung ist ja so, dass so eine Überstimulation stattfindet, wollen wir da mal ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja, ich glaube also ein großes Thema bei Frauen sind eben Vibratoren also weil man halt schnell dann dazu greift, weil das geht halt schnell, das funktioniert meistens relativ sicher, dass man dann auch kommt. Die Frage ist halt, wie. Also ich glaube, das Problem ist, dass man dadurch sehr, sehr abstumpft, weil natürlich so eine Hand, eine Zunge, ein Penis, die vibrieren alle nicht. Und dementsprechend wird der Sex nicht unbedingt besser, wenn man durch einen Vibrator immer abstumpft. Mhm. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass man gar nicht versucht, sich wirklich selber kennenzulernen, weil man einfach durch eine, Überstimulation einen Orgasmus bekommt, aber nicht durch eine Berührung, die einem tatsächlich gut tut oder wo man wirklich weiß, okay, das und das mag ich wirklich, Den Druck, der Druck gefällt mir, die Schnelligkeit gefällt mir, man kann mal was anderes ausprobieren, man übt mal eine Sache einfach ein bisschen, weil tatsächlich ist vieles ja auch so ein bisschen Übungssache im Sinne von, man kann auch Gefallen an Sachen finden, die man vielleicht vorher nicht so toll fand, wenn man da Lust drauf hat, ähm, aber die ganzen Nervenenden stimpfen halt komplett ab, wenn man einfach da immer eine Überreizung drauf macht. Mhm. Ähm, und bei Männern ist es, glaube ich, eher ähm, so diese Pornokultur, die wir haben, also einfach, dass du schon von, von ganz jung ähm, von Anfang an im Endeffekt immer Pornos schaust, wenn du dir einen runterholst. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch von außen einfach immer so eine Überstimulation, die halt überhaupt nicht ähm, nichts mit einer bewussten Selbstbefriedigung oder auch ja, der Liebe dahinter, die ja vielleicht ja. da sein sollte, äh, zu tun hat. Ja. Ja.
0: Oder auch eigentlich dem energetischen Aufbau, weil ich glaube, ja. dass ja auch ähm, da ganz, ganz viel möglich ist, wovon wir glaube ich, heute, wenn wir uns damit noch nicht beschäftigen, gar keine Ahnung haben. Ähm, ich hatte irgendwann mal einen Artikel gelesen, wie heilsam es für Männer ist, wenn sie eben mal sich über mhm. zwei, drei Monate, glaube ich war der Zeitraum, nicht selbst befriedigen, mhm. ähm, damit die Energie wieder bei ihnen im Fluss ist. Und das ja. war so, dachte ich so, oh, das ist ja spannend. Ähm, ich habe da nicht weitergelesen, aber ich fand das einen spannenden Ansatz. Ja. Also dass man auch einfach mal sagt, dass diese Überreizung, auch nicht, nicht nur die Organe abflachen abflach, lässt, sondern auch den eigenen Fluss. Ja, ich
1: glaube, es kostet auch wahnsinnig viel Energie. Ähm, Dann so ein Orgasmus ist ja was wahnsinnig energetisches. Da ist, passiert ja wahnsinnig viel. Und wenn du das ständig machst und ständig zu so einem, ja, zu einer Situation, die eigentlich nicht zu was energetischem passt. Oder keine Verbindung zu irgendwas mhm. hat. Ich glaube, das ist halt auch was, was einfach, das ist, glaube ich, das nimmt eher Energie. Aber ich glaube, Sex kann auch ganz viel Energie bringen. Und wenn man auch die Energie, die im Sakralchakra da ist, so ein bisschen nach oben zieht, also auch mental sich vorstellt, wie man diese Energie so ein bisschen nach oben bringt, dann kann man da auch richtig Energie draus schöpfen und mhm. ganz anders in den nächsten Tag oder in den restlichen Tag gehen. Ja,
0: ja. Ja, das ist eh, also da würde ich gerne nachher nochmal drauf kommen. Ich würde gerne aber wissen, was denn so aus deiner Erfahrung jetzt ähm, auch nochmal so oder besser gesagt auch mal drüber zu sprechen, was denn eben diesen Energiefluss alles so behindert und wie man das mit den Joni-Eiern zum Beispiel ähm, auch hier wieder ein bisschen aufweichen kann, weil das fand ich nämlich vorher schon auch spannend, als du gesagt hast, dass ja viele Frauen ja so verkrampft sind, mhm. dass zum Beispiel ein ganz kleines Juni-Ei eben hilft, dass man diese Verkrampfung auch löst. Mhm. Also ich glaube zum einen ist so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, diese
1: kleinen Traumata, die man so über sein Leben sammelt, wo man äh, Entscheidungen getroffen hat, sagen wir mal seiner Vagina gegenüber, die nicht ganz in Ordnung waren. Ich glaube, da machen wir dann auch ein bisschen zu, da verkrampfen wir dann ein bisschen, da ist dann der Beckenboden einfach eher ja, nicht offen für eine Erfahrung eigentlich. Ähm, und wenn man da anfängt mit einem Joni-Ei zu arbeiten, also das einzuführen oder am Anfang tatsächlich das nur in der Hand zu halten und damit zu meditieren, ähm, dann kann man das auch langsam wieder, wie du sagst, weich machen, öffnen, ganz bewusst. Ähm, auch damit massieren eben, weil das ist natürlich eine Region, wo man normalerweise nicht, also geht man nicht zum, meistens nicht zum Masseur und lässt sich die, die Verspannung rausmassieren, äh, sondern das lassen wir halt einfach so, ähm, außer jetzt die, die vielleicht mal eine Joni-Massage gemacht haben, aber das sind ja eher die wenigsten ähm, und ich glaube, <lacht> äh, da... <lacht> Ähm, da ist so ein Joni-Ei zum Beispiel eine ganz tolle Möglichkeit, sich damit ein bisschen zu massieren, das wieder sensibler zu machen und auch ler zu lernen, wieder loszulassen und wieder locker mhm. zu lassen, weil man muss es ja auch wieder rauslassen. <lacht> genau, und dazu musst du ja locker sein.
0: Mhm. Mhm. Genau. Oh, total schön. Und ähm, auch für den Beckenboden hattest du vorher gesagt, dass man den eben auch, ja, dann eben mit Spiritualität und Achtsamkeit zusammen eben auch trainieren kann, fand ich auch einen voll schönen Aspekt.
1: Ja, also man einfach auch diese, diese Energie von dem joni auch oder von einem Kristalldildo oder einem Edelstein dann auch aufzunehmen und das tatsächlich, die, je nachdem, was der Stein bewirkt, ähm, das auch wirken zu lassen und da auch das Thema aufzunehmen eben
0: und ja, genau. Mhm. Voll, super. Ähm, Genau, wir hatten jetzt gerade über die sexuelle oder über die Kraft des Sakralzentrums gesprochen und da eben ja auch äh, sexuelle Kraft. Würdest du sagen, also weil ich finde es ja so spannend, dass man eben Sexualität und Job, Sexualität und Erfolg mhm. ähm, gar nicht unbedingt immer so in Verbindung bringt. Mhm. Ähm, ich finde aber, dass das sehr stark miteinander zusammenhängt und dass äh, jetzt ja Selbstbefriedigung, aber auch ähm, sexuell, also die sexuelle Energie im Fluss zu haben, hat ja auch starke Auswirkungen auf die Schöpferkraft. Ja. Ähm, wie würdest du oder was sind so deine Erfahrungen damit?
1: Ich glaube generell, dass ganz viele Frauen sich das gar nicht erlauben, also dass wir gesellschaftlich so ein starkes Tabu haben auf Sexualität, dass ganz viele Frauen ihre Sexualität eher verstecken. Also nicht nur, was die Klamotten angeht, aber halt auch wenig drüber sprechen. Auch selbst mit Freundinnen nicht ganz offen drüber sprechen, sondern entweder sehr, sehr oberflächlich oder nicht ganz ehrlich ähm, oder eben Sachen, die wirklich ein Tabu für sie auch sind, weil sie es so gewohnt sind, nicht versuchen aufzulösen, sondern es immer für sich zu behalten. Und ich glaube, das nimmt ganz viel von so einer Strahlkraft auch mhm. nach außen, weil Sexualität ist so ein großer Teil von uns. Das ist ja das, was am Ende dazu führt, dass es uns überhaupt noch gibt, weil ja. sonst hätte keiner mehr Kinder und dann würde es irgendwie nicht funktionieren. Ja. Das heißt, es ist ja sowas Wichtiges. Und ich glaube, wie du gesagt hast, die Energie, die dadurch auch frei wird oder auch zirkulieren darf, das ist ja ganz, ganz wichtig, damit du auch wirklich du selbst sein kannst. Und wenn du nur die Hälfte von dir selbst bist, dann wirst du, glaube ich, auch, was jetzt Erfolg oder Beruf angeht, nie ganz so strahlen, wie du es vielleicht könntest und dementsprechend auch finanziell natürlich nicht das anziehen, was du vielleicht anziehen mhm. könntest. Also ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Ja, ich finde es so schön, weil ich glaube, viele, die zuhören, sind vielleicht auch so um die 50. Mhm. Ich bin jetzt um die 40 und du bist um die 30. Und ich finde es gerade so schön, dass so verschiedene Generationen zusammenkommen und verschiedene ähm, nicht vielleicht da verschiedene Denkweisen, das jetzt nicht, aber verschiedene Energien dann schon, also finde ich gerade voll schön. Ja, und ich
1: glaube auch viele, also verschiedene Generationen haben natürlich auch ganz andere gesellschaftliche Tabus oder Deckel da oben drauf ähm, und für meine Oma wäre es natürlich viel schwieriger gewesen jetzt ja. über sowas zu sprechen, als es jetzt für mich ist, aber das, diese Generationen dazwischen, die ja in der jetzigen Welt quasi noch mit Aktiv sind. Ähm, ich glaube, da ist es ganz schön, wenn man da versuchen kann, diese Tabus zu lösen ja. und da auch offen, gerade mit Freundinnen, darüber zu sprechen, kann sehr, sehr heilsam
0: sein. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind ja mit Sicherheit auch Zuhörerinnen oder Zuhörer so um die 20, also wenn man noch ein Stückchen weiter gibt. Ähm, was würdest du denn jungen Leuten raten, die jetzt ähm, oder auch in der Pubertät? die jetzt gerade in das Thema Sexualität eigentlich erst reinkommen, beziehungsweise den Eltern, die in die, das Thema, wo also die Kinder jetzt in das Thema reinkommen.
1: Also den Kindern oder den Jugendlichen würde ich generell raten, sich immer ganz viel Zeit zu nehmen. Also das heißt nicht, dass man Sachen nicht ausprobieren darf, aber dann wirklich, wenn es gut anfühlt und nicht, wenn von außen, also wenn da jetzt irgendwie ein, oh, ich bin jetzt schon 16 und hatte mein erstes Mal noch nicht, das sollte kein Grund sein, sondern halt wirklich das innere Bedürfnis und dann auch zu versuchen, offen zu kommunizieren darüber. Das ist natürlich in dem Alter noch schwieriger oft, mhm. weil man einfach, ja, natürlich sich selber auch vielleicht noch nicht so gut kennt, um, um das immer zu kommunizieren oder zu lernen, aber sich einfach wirklich Zeit zu nehmen und ganz bewusst darüber klar zu werden, will ich das gerade oder nicht und muss das jetzt sein oder nicht. Weil ich glaube, die, die Angst, Sachen zu verpassen oder zu spät zu machen, die können wir beide sagen, die kann man, man ihnen nehmen, weil man hat noch genug Zeit, das alles zu erleben. Und man hat ja. nicht im Nachhinein das Gefühl, oh Gott sei Dank, wie war ich mhm. da zehn Jahre zu früh da, dran. Gar nicht, gar nicht. Also, ähm, und den Eltern, ich glaube, das ist generell natürlich nicht so einfach ähm, in der Konstellation, wie ich ja vorher gesagt habe, auch mit meinem Papa, mit dem ich ein wahnsinnig gutes Verhältnis habe und der jetzt auch nicht Brüde ist oder so, aber das war trotzdem ein komisches Gespräch zu sagen, ich möchte jetzt Dildos verkaufen, einfach weil... Ja, weil da natürlich so eine unsichtbare Grenze ist, die man ungern überschreitet. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern da sehr entspannt sind mit vielen Sachen, dass man nicht sagt, du darfst nicht. Oder, oder auch gerade bei Selbstbefriedigung ist das, glaube ich, ein Riesenthema, dass Eltern dann, wenn sie ihre Kinder wischen und auch oft ähm, sind ja schon ganz kleine Kinder, die sich selbst anfassen, das wird ganz schnell durch unterbunden oder gesagt, das darfst du nicht, das macht man nicht, Im schlimmsten Fall, das macht blind oder solche Sachen. Aber ähm, ich glaube, das ist sehr schädigend für später, weil dann schämt man sich in dem Moment. Mhm. Das heißt, man versteckt es und spricht natürlich auch nicht drüber. Man macht es vielleicht weiter, aber dann ist es halt so ein Schattenthema und keins, mhm. das ja
0: im Licht sein darf. Da. Ja. Also ich glaube eh, dass es grundsätzlich ein sehr starkes Schattenthema ist, mhm. ähm, wo sehr viel Scham drauf liegt. Ähm, aber eigentlich, ähm, in, also es da, liegt nur so viel Scham drauf, weil so viel Kraft dahinter liegt. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen, wenn wir da uns, äh, glaube ich, in den, auch hier in den Weg der Heilung begeben, kommt halt ganz viel Kraft wieder zurück. Mhm. Ja. Voll schön. Ja, vielen Dank, dass wir heute mal einen ja. kleinen Einblick geben durften <lacht> oder bekommen haben in die... Äh, in die, die ja, nicht jetzt die Welt der Sexualität kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal, dass man sich damit beschäftigt, mal zu gucken, ah, fange ich vielleicht mal mit einem Yoni-Ei an, mhm. verbinde ich Meditation mit Joni ei ähm, verbinde ich das vielleicht, wenn ich sage, jetzt muss ich meinen Beckenbodenübungen eh machen, verbinde mhm. ich das da vielleicht nochmal ähm, oder vielleicht hat es auch einfach mal dazu geführt, sich wieder mit dem eigenen Körper zu verbinden, sich Zeit zu nehmen. Und, äh, ja. ja, und
1: auch Selbstbefriedigung als so ein Akt der Selbstliebe zu sehen mhm, und nicht voll. als irgendwas ja, Negatives.
0: Ja, also ich glaube, wir wünschen allen <lacht> ganz viel Freude. Ja. <lacht> ganz viele Höhepunkte. Ja, und ähm, ja, just pure pleasure. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, war sehr schön. <lacht> Ein hochtraumatisiertes Thema und ich hoffe, dass du etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Sei es die Lust und die Vorfreude, die Neugier, dich vielleicht auch mal auf die andere Art und Weise durch vielleicht die Edelsteine kennenzulernen, wieder ins Gespür, ins Gefühl zu kommen und natürlich auch die äh, vielleicht Effekte kennenzulernen, was eine gelebte und ausgeglichene Sexualität und ein gelebtes Sakralzentrum was das eigentlich für eine Auswirkung auf dein Leben haben kann. Denn ich glaube, das ist eine Kraft, die immer noch völlig unterschätzt wird und auch zu viel unter den Teppich gekehrt wird. Das ist ein, ein, ein riesengroßes Thema, natürlich auch in der Heilarbeit. Und trotzdem glaube ich, dass wir, wenn wir uns dafür öffnen und eben Räume wie jetzt mit Laura betreten dass ganz, ganz viel Heilung auch schon in uns stattfinden kann. Deswegen hoffe ich einfach, dass du etwas für dich mitnehmen konntest, wenn du hier tiefer einsteigen willst. Ich verlinke dir zu Laura alles auf ihre Seite. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns über Instagram austauschen, anja-plattner, wenn du deinen Kommentar oder deine Aha-Momente mit uns teilst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei Flowlife dabei bist und deiner sakralen Kraft durch das Malen, Schreiben, ähm, Tanzen äh, Ausdruck geben kannst, wenn du da also tiefer einsteigen möchtest. Ich freue mich, wenn du ganz spontan dabei bist, denn am Freitag geht's schon los. Ansonsten kannst du den Kurs natürlich auch in der Aufzeichnung anschauen. Ich freue mich schon, ich bin äh, selbst ganz gespannt. Ich habe die Edelsteine natürlich jetzt hier und werde die Juni eier äh, jetzt mal mit Freude kennenlernen und wünsche dir auch ganz viel Freude dabei. Lass es dir gut gehen, wünsche dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Heilungskraft für dein inneres Feuer. Alles Liebe, deine Anja.